0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber El presidente apuesta por pintar de guinda la justicia administrativa. También AMLO dice que advirtió a Piña por absoluciones de implicados en Ayotzinapa y los fraudes inmobiliarios más comunes y cómo puedes evitarlos. Es miércoles 24 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan porque eso nos va a ayudar a llegar a nuevos escuchas y bueno, hoy está conmigo mi hermano Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión ¿Cómo estás Beto?
1: Mi querido Gonzalo con el gusto, con el gusto otra vez de estar aquí después de tanto tiempo.
0: Oye Beto, antes de pasar a la información, eh, ¿recuerdas que le preguntamos a nuestros podescuchas eh, si les ha pegado la cuesta de enero y ya nos respondieron, la verdad Bastante participativos en nuestras redes sociales. Y chécate: 46% dijo que sí, bastante le ha pegado la cuesta de enero. 32% dijo que medianamente. Y un afortunadísimo 22% en el que quizá estés tú, dijo no, para nada. La cuesta de enero no les ha pegado. ¿Cuál eres tú? Ya hablando en serio, Beto.
1: Yo soy de los a los que les ha pegado, ¿eh, Gonzalo. Eh, si sí ha estado rudita, y aquí sí tengo que admitir que me he equivocado. Con algunos de mis pronósticos, si ha estado rudita la la inflación, el, el alza de precios y lo vamos a conocer pronto. ¿eh? El Inegi va, va a dar a conocer pronto los datos de enero. Uh -huh. Entonces, pues estamos muy atentos.
0: Y ahí veremos, ahí veremos realmente qué tanto ha sido el impacto. Pero bueno, vámonos ya con la información porque, a ver, el presidente prepara ya una serie de designaciones para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que destacan perfiles con cercanía laboral y familiar con funcionarios y políticos de Morena.
1: Sí, eh, Gonzalo, mira, vamos a decirlo de una manera eh, muy particular. Morena busca colonizar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Qué elegante manera de ponerlo. Eh, eh, sí, sí. Pero es que mira, ha enviado una nueva lista de perfiles para ser designados magistrados de este órgano y en la lista se incluye desde juniors de la cuarta transformación, también personajes cercanos a Morena y actuales funcionarios vinculados al, al partido. Y bueno, ¿qué es lo que quiere con esto el presidente? Pues el gran objetivo es... Eh, de acuerdo con expertos es incidir en la resolución de asuntos claves sobre las obras insignia de este sexenio como lo es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, la mega la megafarmacia, así como muchos otros de estos planes proyectos que tiene el gobierno y pues tener el menor de los problemas entonces, pues ¿qué, qué es lo que quiere? pues ser gente, gente muy cercana gente que le arrope uh -huh. y pues por eso por eso esta intención de poner de guinda al tribunal Tribunal.
0: Tribunal a modo veto porque también eh, recordarás que a este a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa le corresponde atender procedimientos de responsabilidades eh, de algunos funcionarios eh, y bueno aquí entran algunas de las irregularidades por ejemplo en el emblemático caso de Segalmex eh, que entre sus facultades está también la determinación de montos resarcitorios derivados de daños al erario eh, detectados por la Auditoría Superior de la Federación, también están ahí algunos juicios promovidos por el SAT, por el pago de impuestos, y bueno, por eso con estos perfiles cercanos se prefigura, ¿verdad?, la eh, morenización, si lo queremos decir de alguna manera, de la justicia en materia administrativa, lo cual, eh, de nuevo, un tribunal que solía ser pues, bastante imparcial en muchos de, esos, de los temas, ahora pudiera inclinar la balanza hacia los deseos del Ejecutivo.
1: Es una pena, Gonzalo, porque es eh, dar pasos hacia atrás, eh, sobre todo cuando necesitamos demasiados contrapesos. Eh, y bueno, pues es lamentable que, que se esté dando, digamos, estas cosas pues a modo. Itzel, por ejemplo, Itzel Checa Gutiérrez, que es coordinadora general del Observatorio de Asignaciones Públicas, que promueve Artículo 19 y Fundar, eh, pues expone que la búsqueda de capturar a las instituciones no es exclusiva de Morena, pero hay que recordar que este partido había ofrecido cambiar las cosas y en la realidad... Y en la acción, pues no es así. Y Hablando de contrapesos, Beto, o más
0: bien cómo comenzamos a perderlos, el presidente habló, habló ayer acerca de lo que ocurrió, lo que él criticó como un sabadazo con la liberación de ocho militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Él dice que advirtió a Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, por estas absoluciones. Y bueno, cuéntanos, Beto, ¿qué más dijo?
1: presidente. Pues Gonzalo, de entrada es un nuevo round entre otro el más. gobierno y otro más contra el Poder eh, Judicial. Eh, mira, tras la liberación de ocho militares implicados en la de desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿Mm? pues el presidente en la mañanera criticó de manera muy fuerte esta resolución del Poder Judicial y reveló que desde hace algunas semanas ya se le había advertido a la presidenta de la Suprema Corte del riesgo de absolución de presuntos implicados en estos hechos que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El mandatario López Obrador, uh -huh. quien al inicio de su gobierno también se comprometió a esclarecer lo que sucedió con estos 43 jóvenes y prometió también castigar a los culpables afirmó que con resoluciones como el cambio de medida cautelar que dejará en libertad a ocho militares, hay quienes buscan desprestigiar el ejército y hacerle quedar mal. El presidente estaba molesto eh, con esta resolución de la corte sí. en la mañanera y pues nos lo, dejó, nos lo dejó ver. Porque es un tema además más, Beto, en el que también ha incumplido bastante.
0: Fue promesa desde campaña, fue promesa a lo largo de los meses que caminó todo el país hablando y promoviendo finalmente encontrar la verdad de lo que ocurrió eh, aquella noche de Ayotzinapa, pero bueno también en la conferencia matutina el presidente volvió a criticar el actuar del poder judicial en torno a la resolución como dice que se benefició a los presuntos involucrados, eh, el lenguaje pues ya lo conocemos, es bastante eh, eh, crítico verdad, de la corte sin realmente dar demasiados argumentos, pero bueno también quien siguió un poco el paso fue la titular de la Secretaría de Gobernación María Luisa Alcalde, quien publicó en X la carta que le envió el gobierno a la ministra Norma Piña el pasado 12 de diciembre en el que advertían ya el riesgo de modificar las medidas cautelares y la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano, pero bueno se supone que para eso tenemos una corte todavía independiente y eh, lamentable que funcionarios públicos federales estén tratando de exhibir esto como si fuese un error o como si fuese eh, una complicidad por parte del poder judicial con quienes en teoría o, o ellos presumen el gobierno federal presume eh, cometieron estos delitos
1: eh, una situación pues eh, lamentable que se está dando entre estos dos poderes y bueno pues mejor vamos a cambiar a cambiar de tema y hacer una advertencia para nuestros eh, para nuestra audiencia porque se está suscitando un problema que creo que vale mucho la pena comentar los fraudes inmobiliarios cada vez son más comunes. Vamos a decir cuáles son y también vamos a decirles cómo evitarlos, Gonzalo. Sí, a ver, estas es estas notas de servicio que valen mucho la pena que nos presten toda la atención
0: porque nadie está exento de padecer o de tener una situación como esta que, insisto, los puede dejar bastante mal parados financieramente e incluso legalmente. Va el contexto, en México hay abiertas más de 100.000 carpetas de investigación por fraudes inmobiliarios, y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, al año se pierden la escalofriante cifra de 600 millones de pesos en estafas en México, y bueno, eh, es un delito que además de todo se puede prevenir, hay que checarlo, pero bueno... Vamos a arrancarnos entonces, Beto, con los fraudes inmobiliarios más comunes. El primero de ellos, ¿cuál es?
1: Mira Gonzalo, antes de entrar en ellos, sí quisiera decir que, que es, es muy lamentable porque hay mucha gente que pues sí está buscando eh, una casa donde vivir uh -huh. y, y tú sabes el estrés que eso significa. O sea, el estrés de tener que buscar un lugar, de tener que mudar. Y es, lo caro. Lo caro que es y encima encima tener ese peso de saber si lo que estás tú buscando es real o te están eh, viendo la cara. Mira, eh, entre los fraudes inmobiliarios más comunes, por ejemplo eh, se ofrecen propiedades inexistentes estamos hablando de páginas de internet sobre todo en redes sociales, donde se ofrecen eh, viviendas que no existen, pero agarran imágenes que fueron sacadas de la web para que te la creas, para que la persona que está buscando, uh -huh. pues piense que sí es un lugar, obviamente que se ve digamos, acorde a las eh, digamos, la, las necesidades que tienes pero realmente, no se, tra se trata de una vivienda que no existe
0: y lo mismo ocurre, en, una, en digamos, en un un esquema similar con el caso de los usuarios, o sea, usuarios inexistentes generalmente eh, las propiedades que no son reales las cargan agentes inmobiliarios falsos eh, toman información de otros asesores de otros profesionales y así es como logran enganchar a las personas para hacerles creer que la propiedad en venta o en renta eh, existe y sumo otro otro fraude veto que es el caso de los datos de las propiedades incorrectas y a ver, creo que muchos de quienes eh, nos hemos dedicado en algunos meses o semanas de nuestras vidas a buscar un, un lugar, si nos, nos damos cuenta de que de pronto hay información tergiversada que hay información que no cuadra con la propiedad real y eso pues te impide al final del día tomar una decisión correcta respecto de tu mudanza. Vas, buscas esta propiedad y te ofrece cierto, cierta localización, cierto metraje, eh, cierto tipo de amenidades y ya que estás ahí, a veces ya en el gancho, pues se das, te das cuenta que no, no es, no es tal.
1: Así es, Gonzalo. Y otro otro de los fraudes muy comunes es este del gancho de un precio más bajo. Tú ves un precio de una vivienda que dices, wow, me, me, me encanta, o sea, está muy accesible, es interesante y resulta que sí, está o sea se pone en venta o renta un departamento debajo del precio pero que suele ser menor en aproximadamente 15%. Cuando ya estás interesado, empiezas a hacer el proceso de renta, te dicen, ¿qué crees? Hay mucha gente que está interesada eh, pues para que tú tengas prioridad ¿por qué no me pagas un valor más alto para quedarte con el inmueble? Uh -huh. Y entonces pues caes redondito. Ese es otro otra manera en la que también están incurriendo estas personas que cometen los fraudes. Otro muy común sí. para que también la gente tenga mucho, mucho cuidado es la falsificación de documentos. Correcto. Se publican los datos de un inmueble, muestran las escrituras o documentos de la propiedad, pero pues son eh, documentos falsos. Eh, no están debidamente dados de alta, no se cuenta con todas las autorizaciones para render, rentar o vender el inmueble. Y bueno, pues también es bien importante ponerle lupa a todos los papeles, y ahí te va Beto la que es la más común de todas y también creo
0: que muchos de nosotros nos hemos enfrentado a este tipo de estafa, no, no caiga por el amor de Dios y son estas transferencias que le piden o suele pedir un asesor normalmente no real eh, para que se hagan pagos por adelantado eh, antes de que se haga cual, cualquier eh, contrato y efectivamente aquí solamente aplica la de no lo haga compa, si no ha cerrado usted un contrato, si no tienes todavía la documentación específica iberídica, este ya cotejada del inmueble, no hagan una sola transferencia, sino esa es una gran bandera roja para darse la vuelta y dejar esa propiedad ahí. Es una forma muy sencilla porque una vez que se hizo la transferencia ya no hay marcha atrás y normalmente cuando hablamos de inmuebles no suelen ser transferencias bajas, Beto. Pero bueno, ya dimos aquí este, este panorama, ¿cómo se pueden evitar estos fraudes?
1: Mira, eh, lo que le sugerimos a la gente es que para evitar estos fraudes tienen que validar que el contrato se hará de manera directa con el propietario, con el representante del apoderado legal del propietario, y verificar que precio, ubicación, características sean como se indica en la plataforma. También recomiendan los expertos que no se hagan ningún pago en efectivo por adelantado. Tú lo comentaste por el amor de Dios, de verdad, y por el amor de Dios, recalcamos. <risa> no lo hagan, no lo haga, compa. Eh, sin antes validar que el inmueble está en orden, eh, vayan con agencias, con trayectorias siempre es muy importante, a lo mejor puede ser un poquito más caro, pero recuerden que lo barato sale caro. Entonces ir con una agencia con trayectoria también eh, va a ser muy bueno recurrir a profesionales para verificar el estado de un, de un inmueble, eh, para también evitar que haya vicios ocultos o incluso contratar servicios de abogado para verificar la parte jurídica. Esos son creo que los, las principales recomendaciones que le hacemos a nuestra audiencia. Y bueno, Beto, cambiando de tema y porque no podemos dejar de hablar
0: de inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial se rehúsa a dejar nuestros Temas, eh, llegó finalmente esta tecnología al fútbol, está tratando de evolucionar el deporte más popular del mundo y ahora está tratando de ayudar a algunos clubes a fichar jugadores como si fuera un videojuego. Básicamente lo que está tratando de hacer la IA es encontrar la, o buscar jugadores con ciertas características, con ciertas habilidades, información exhaustiva, verdad, para que los scouts o para que los directivos de algún club tomen la decisión adecuada de quién puede ser el fichaje ideal en sus equipos. ¿Te acuerdas de la película de Brad Pitt, esta de Moneyball, en donde o el juego, el juego de la fortuna, una cosa se llamaba en español de béisbol, en donde hacían un análisis cuantitativo de los, de los jugadores es lo mismo, pero sin Brad Pitt y ahora todo automatizado con la inteligencia artificial.
1: Gonzalo, pues también para los que son amantes de los videojuegos del FIFA, por ejemplo, pues es como muy común esto de que tú eres el entrenador y vas formando el equipo que tú quieres, haces un super equipo con el presupuesto y con las habilidades que quieres. Efectivamente esto ya es una, una realidad. Digo, qué lástima por los visores, estos visores que a veces van a los... Eh, de años. Sí, a los, a, al fútbol llanero uh -huh. y ahí se encuentran en las piedras se encuentran las joyas eh, pues qué, qué lástima porque seguramente la inteligencia artificial los va a empezar a, a desplazar como lo hemos visto con otros con otros trabajos me preocupa que el día de mañana tú a la inteligencia artificial le vayas a pedir información para tener un mejor jefe de redacción que tenga habilidades que no te está cumpliendo el actual y que entonces también pues por ahí desplaces al tuyo pero pues sí, es un hecho, por ejemplo, el Club Español Sevilla es uno de los que ya empieza a aplicar esta la, la utilización de, de esta tecnología y se alió con para desarrollar Scout Advisor, una herramienta de inteligencia artificial generativa que va a usar eh, en la liga para que los visores tengan información más exhaustiva de sus posibles fichajes y a partir de datos e interpretaciones eh, pues les van a reducir el tiempo de selección, los costos de evaluación y bueno, tratar de tener a los mejores jugadores que los hagan competitivos en la liga. Para que
0: estés bien tranquilo, Beto, de por qué no voy a comenzar a aplicar esa tecnología contigo, ahí te va. No creo que la IA todavía esté en ese punto en el cual se pueda sustituir en la evaluación de algunas habilidades. Eh, no, no creo que todavía se pueda sustituir lo que aporta en este caso, los visores en, en el deporte. El buen criterio que tuve, ¿verdad? Esté contigo y ahí te va la otra razón al Sevilla no le está yendo nada bien todavía con esta tecnología ah, hay que mencionarlo, el Sevilla está en el lugar 17 de 20 en eh, la Liga Española, de verdad está a cuatro puntos de la zona de descenso, ¿qué quiere decir esto? pues que si el equipo se ha basado, única y exclusivamente, que no lo creo, pero que si ha basado muchas de sus decisiones de fichajes en la inteligencia artificial, la respuesta aquí es, falta calibrar y mucho porque eso de encontrarte en el fondo de la tabla, en la Liga Española, española no habla nada bien todavía del de uso de esta tecnología, así es que duerme tranquilo Beto, por lo menos todavía.
1: Qué bueno que bases todavía tus decisiones en tu corazón, en tu cor por corazón nada.
0: Y ahí está sí, y ahí estarán siempre y bueno vámonos ya con la última información, porque hablando de digitalización, esta parece que le está dando pues un duro golpe al tema de la falsificación. Aunque a veces parezca no todo está perdido. Y ahí te va todo porque eh, la falsificación de billetes en México cayó 19% el año pasado, se falsificaron 284,643 billetes en el país, que es eh, la cifra más baja desde 2021, esto de acuerdo con datos del Banco de México.
1: Es una gran noticia, Gonzalo. Qué bueno, qué bueno que, pues digamos, este tipo de delitos estén disminuyendo. Eh, la falsificación de billetes, eh, como bien como bien comentas, es la más baja desde 2021 y creo que tiene un lleva una tendencia, ya lleva una tendencia de un par de años eh, descendente y ojalá que esta continúe. Mira, para poner un poquito nada más eh, los datos que digo a conocer el Banco de México, es que los billetes de 500 y 200 fueron los más falsificados en el caso de los de 500 fueron más de 154 mil piezas las que encontraron y de los de 200 pesos eh, alrededor de 63 mil 200 piezas eh, falsificadas eh, los billetes de 50 pesos eh, encontraron 35 mil 800 piezas eh, falsificadas. Es una gran reducción en el caso de los de 50 pesos. Estamos hablando de 35 mil 800 piezas cuando en 2022 fueron 110 mil 200 piezas. Estamos hablando que los billetitos del ajolotito Jolotito que tiene como más características de seguridad. Eh, pues están funcionando bien en cuanto al tema de evitar que se falsifiquen entre las medidas de seguridad
0: que tienen ya los billetes, estas medidas que pues, muchos conocemos y ya son muy inherentes a nuestra cultura eh, monetaria y también un poco entre la digitalización, ya es más común no traer efectivo, digo, conozco ahí un par de casos, me sumo, que de pronto híjole, préstame 50-20 eh, eso también ha reducido el atractivo en muchos casos para la falsificación de, de la moneda mexicana por cierto, hablando de monedas, la de 10 pesos es la que más se falsificó el año pasado, eh, 641 piezas, falsificar model, eh, monedas es mucho más complicado que billetes eh, la de 5 pesos solamente eh, fueron 4 cuatro piezas las que se encontraron si usted le tocó una de estas pida un deseo porque fueron re poquitas, pero bueno ya con esto Beto llegamos al fin de esta Expansión Daily, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre un placer Gonzalo. Oye y antes de partir desde estos micrófonos le queremos mandar un fuerte abrazo y una pronta recuperación a nuestra querida editora de Expansión Política Mariel Ibarra eh, no la ha pasado muy bien en estos días pero pronto estará de vuelta aquí en estos micrófonos no se la pierdan el jueves que viene en política y otros datos. Mariel te queremos harto y desde acá te mandamos un abrazo y pronta recuperación.
1: Fuerte abrazo para Mariel.
0: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.